0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados internacional. Como siempre hablaremos del de comportamiento de las bolsas, ¿qué podemos esperar? Y algunas preguntas y respuestas. La última semana nuevamente fue negativa para los mercados, tuvimos caídas importantes en los principales índices de la bolsa norteamericana, esto muy relacionado, muy de la mano con la alta inflación que vuelve a salir, una inflación subyacente que supera la expectativa y eso arrastra al conjunto del mercado. Aumenta fuertemente el índice VIX de la volatilidad, del miedo y por otra parte acompaña estas caídas el Bitcoin con una caída del 7,8% y las materias primas cayendo con el petróleo, WTI un 2% el oro un 2,6% estaremos hablando del oro más adelante y el cobre algo más estable el tablero aparece obviamente muy rojo por estas caídas que fueron bastante generalizadas, solamente se salvan algunas empresas pero en general tenemos caídas violentas en las grandes tecnológicas como Microsoft, Google y Amazon cayendo más de un 7%. En conjunto del mercado, todo muy negativo, bastante crítica que la conversaremos también más adelante. Sin lugar a dudas, que todas las portadas de esta semana estuvieron enfocadas en la inflación de Estados Unidos, que se esperaba se moderara se sigue moderando la inflación general pero la subyacente, la que excluye alimentos y también eh, combustibles, eh, salió un poquito más elevada y eso habla de que se puede estar transfiriendo la inflación ya no solamente a algunos productos sino que al conjunto de la economía. En este gráfico podemos ver cómo cae nuevamente la inflación general a un 8,3% en los últimos 12 meses pero la inflación subyacente aumenta al 6,3% por lo tanto ahí están las dudas, ahí está el temor de que obviamente la Reserva Federal va a seguir subiendo las tasas fuertes y por ese motivo es que se vuelve a correr la curva de eh, expectativas de tasas en donde la semana pasada la veíamos que seguía aumentando pero al entorno al 3,9% como punto cúlmine, como punto inflexión y ahora aumenta fuertemente al costado derecho a un 4,3% por lo tanto quedarían más alzas de tasas o alzas de tasas más violentas para llevar a un pic de tasas que luego se van a ir moderando. Y de hecho, lo que vemos precisamente en las encuestas y expectativas del mercado más recientes es que incluso aumenta la posibilidad para que en la reunión de la semana que viene la Reserva Federal pueda subir la tasa no en 75 puntos bases, sino que en un 1%, 100 puntos bases, aumenta esta probabilidad a sobre el 30% y también da cuenta en el gráfico de arriba que estas alzas de tasas pueden ser considerables de aquí hasta ese punto cúlmine en donde lleguemos al pic de tasas en esta en este entorno complejo de alta inflación. De hecho, el principal riesgo que hoy día monitorea Bank of America con su encuesta mensual a, a inversionistas es que el gran temor hoy día existente es que la inflación se mantenga alta. No solamente son los temores respecto a la inflación, sino que esta inflación se mantenga alta y, por ende, al mantenerse alta la inflación, la Reserva Federal y los bancos centrales del mundo van a subir las tasas, pero se van a tener que quedar ahí. No las van a poder bajar posteriormente. Ese es el temor. Segundo temor, que los bancos centrales sean eh, hawkish, o sean eh, más agresivos en la salsa de tasa, que un poco lo que hemos visto en Chile en el último tiempo. Han subido fuertemente las tasas del banco central y eso se puede replicar en otras partes del mundo. Tercer aspecto importante como riesgo, el geopolítico. Ya no es solamente Rusia y Ucrania, sino que es China ta Taiwán también. Y Luego una recesión global que es la consecuencia de todo lo anterior. Al haber más incertidumbre, al haber la inflación alta, al haber alzas de tasas agresivas, puede generar una recesión global. Y luego, ya prácticamente el COVID ya no existe como riesgo, por supuesto. Ya quedó atrás y ya damos la vuelta, vuelta a la página en ese sentido. Y en, en este contexto, lo que está mirando el mercado hoy día, ya en septiembre, con la inflación nueva, perdón, ya en septiembre con la información nueva, las tasas de la Reserva Federal pueden llegar pueden llegar al, al rango entre el 4 y el 4,25%, que era lo que veíamos antes, que se corrió precisamente a ese nivel las expectativas de alzas de tasa por cifras recientes de inflación. Y en todo este contexto vemos que la bolsa norteamericana, el Standard Poor's 500, está rompiendo esta especie de triángulo que estábamos monitoreando, en una corrección del 61,8% de Fibonacci, que era un piso en torno a los 3.900 puntos se rompe al finalizar la semana y es probable que de esa manera sigan las caídas y vaya a buscar los mínimos anteriores todo esto en un contexto también en que la Reserva Federal se junta, sube las tasas y además es un contexto estadístico no muy positivo para la bolsa. Así que se está conjugando todo para que la bolsa pueda seguir deteriorada, deprimida, afectada en el corto plazo y podamos ver nuevamente caídas como se dieron hace algunos meses atrás, en que alcanzó el Standard Poor's 500 los 3.600 puntos y un poquito más. Y lo que estamos observando hoy día es que las tasas de interés reales, es decir, la tasa de interés a 10 años menos la expectativa de inflación a 10 años ya está en terreno positivo. Y alcanzando ya a superar el 1%. ¿Qué quiere decir esto? Acá tenemos el bono del tesoro de 10 años, ya llegando a un 3,5%, los máximos anteriores que se dieron en junio julio, y por lo tanto, esa es la tasa de interés hoy día a 10 años, lo que paga el bono del tesoro a 10 años como tasa anualmente. Si a eso le descontamos la inflación a 10 años, 2,5%, esa tasa de interés real tasa menos inflación a torno al 1% y esto es súper importante para entender el impacto que está teniendo este aumento de tasas en todo el mercado de hecho en un mercado con inflación elevada el oro debería estar volando, debería estar subiendo. Generalmente el oro ha sido un instrumento de protección para los momentos de, de incertidumbre, pero por sobre todo de alta inflación. Y lo que hemos visto esta última semana es que el oro además también está cayendo y rompiendo un piso importante en torno a los 1.700 dólares la onza. Y si se dan cuenta en este gráfico, estamos comparando la tasa de interés real, la que hablábamos recién, de manera invertida, es la línea blanca, en, en conjunto mezclado, haciendo la relación con el precio del oro que también está cayendo y de hecho la caída podría ser mucho más severa porque esa tasa de interés real ha subido de manera importante en el último tiempo entonces esto explica en gran medida por qué un aumento de tasas en el mundo y particularmente en Estados Unidos está afectando al conjunto del mercado prácticamente nadie se salva todos los activos financieros este año y este, se están viendo afectados precisamente por este aumento en las tasas de interés así que interesante tener en cuenta y por eso no existe el instrumento de inversión evidente que nos haga ganar plata por una situación que uno esté observando en los mercados sino que hay que tener mucho cuidado cómo se van desenvolviendo los diferentes datos, las diferentes cifras la economía, inflaciones en este caso, crecimiento, etcétera, y cómo se interrelacionan estos aspectos y termina afectando a diferentes instrumentos financieros. Como siempre, los dejamos cordialmente invitados a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Ya más de 21.000 suscriptores felices de estar acá semana a semana con nuevo contenido. Esta última semana subimos un video con Ellen, que es nuestra embajadora, embajadora Patrimore, Interesante historia para que la revisen. Además, como siempre, otros videos, como hace pocos días, oportunidades de inversión tras previsito, que lo hablamos con Tomás Casanegra. Así que eh, encantado de estar acá, semana a semana, compartiendo información. Y por favor, compartan esta información, denle me gusta, suscríbanse, etc. Estamos acá para ayudar, para entregar educación financiera de verdad. Y también, si no sabes en qué invertir, Convérsalo con tu asesor financiero, para eso estamos también para ayudarte. Conoce más en patrimor.com. ¿Qué podemos esperar? La noticia extremadamente relevante, no solo la decisión de tasas de la Reserva Federal, que subiría 75 puntos base del 2,5 al 3,5, sino que muy importante las proyecciones económicas que entregue la Fed, el statement, el comunicado y también la conferencia de prensa posterior de Jerome Powell, su presidente, el, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos también. Esta semana conoceremos los PMI los PMI anticipados de manufactura y servicios de Europa, eh, pero específicamente siempre hay que mirar lo que hace Alemania, que es la economía principal del bloque europeo. Así que, noticias importantes la, la semana que viene, especialmente concentrado todo el miércoles en lo que haga la Reserva Federal. Y algo que ha pasado en el último tiempo que es bien interesante, es que en general, cuando la bolsa sube, los bonos caen. Y cuando la bolsa cae, los bonos suben. ¿Qué es lo que ha pasado en el último tiempo? La bolsa cae y los bonos caen. Todo cae. Y esto es precisamente porque se están retirando los estímulos. Hubo mucha liquidez en la economía en toda esta, desde los años 2000 en adelante, en donde la correlación funcionaba perfecto. Y esa correlación funcionaba porque los mercados estaban razonablemente normales y eh, ha cambiado eso rotundamente en el último tiempo. Esto es importante tener en consideración, porque cuando pasan este tipo de situaciones, no tenemos donde refugiarnos o hay menos instrumentos donde nos podemos refugiar y por lo tanto hay que dejar que pase el chaparrón, que pase la tormenta. Y estamos precisamente en ese momento hoy en día con todo cayendo prácticamente y también mirando ya lo que ha pasado en los últimos días en la bolsa volvemos a un nivel de miedo no nivel de miedo extremo pero sí ya eh, un nivel de miedo que hace más atractivo por supuesto la bolsa entendiendo que ya le puede quedar menos espacio para las caídas y es lo que precisamente comentábamos anteriormente ahora una noticia una cifra en realidad que preocupa es que en general los ciclos de alza de tasa de la reserva federal finalizan culminan cuando la tasa de interés supera a la inflación del momento hoy día la inflación del momento es un 8,3 por 5 va a subir a un 3,5 4,3 con lo que veíamos antes va a caer la inflación tan agresivamente en los próximos 12 meses esa es la duda y por lo tanto ahí es donde hay bastante Opiniones diversas y contrapuestas en que algunos creen que la tasa puede seguir subiendo, mantenerse alta por un buen rato, para que realmente la inflación en Estados Unidos caiga. Y eso obviamente, si se mantiene por mucho tiempo, puede seguir golpeando a los mercados, que es lo que algunos esperan, y, y por eso se han puesto tan pesimistas por la evolución del mercado en las próximas semanas. Y también, todas estas alzas de tasa pueden llevar a una recesión. ¿Cuál es la implicancia de esa eventual recesión? Es que las utilidades de las empresas, el Earnings Per Share, caiga y en promedio en recesiones cae en torno a un 13% si caen las utilidades de la empresa caen las valorizaciones, cae la bolsa porque obviamente al hacer los múltiplos, los precios de la bolsa son menores. Ahí está el riesgo, ahí está la explicación de por qué la bolsa ha estado cayendo estos últimos meses y se acerca ya a una caída un poco superior al 20%. Pero hay que tener en cuenta que estamos en un periodo muy negativo ahora en septiembre, lo hemos dicho en las últimas semanas con este gráfico, caída desde mitad de septiembre en adelante considerable, pero hay que tener en cuenta que los meses de septiembre históricamente, pero después viene una recuperación. Así que atentos a lo que pase en el corto plazo. Hasta corrección, hasta donde llega y esperemos que la situación mejore de cara al último trimestre. Algunas preguntas y respuestas muchas gracias Roberto nos pregunta sobre entrar a la opción de la DAM. Osa, eso lo hablaremos en el próximo video de la visión semanal de Chile. Y Leonardo nos dice ¿por qué Sergio habla de una eventual recesión? Se supone que Estados Unidos ya está en una recesión técnica así es, pero ojo todavía no aparece el dato final del segundo trimestre. En Estados Unidos se van entregando el dato del PIB mes a mes hasta entregar un PIB definitivo que se dará a conocer la semana subsiguiente. Y ahí pueden haber algunas sorpresas y también hay diferentes mediciones, hay diferentes indicadores que dan cuenta de si estamos en una recesión o no. Y, y si hay una recesión, va a ser bastante moderada ahora. El temor está puesto en que exista una recesión un poquito más relevante, pero de cara al próximo año. Por ahí está la discusión por eso, Leonardo, hablamos de que todavía no podemos dar por concluida o cerrada esta, esta recesión que se está dando en Estados Unidos. Eso por esta semana. Los dejo invitados a que vean también la visión semanal de los mercados nacional de Chile. Así que muchas gracias por acompañar y nos encontramos en el próximo video.